1: Hei og velkommen til Talk Prat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp episode 107, så er det søndag den 9. juni 2019. Nå er det pinse, den kanske mest ullende helledagen av de alle. Ordet pinse kommer av det greske Pentekoste og betyr den 50. Og det er noe de kristne har stjålet fra den jødiske høytiden Shabot, som blir feiret 50 dager etter den jødiske påsken. Det vi markerer i begynnelsen er at den hellige ånd kom til apostlene, og dagen regnes som fødselen til den kristende kirken. Ullen er nå denne høytiden uansett, synes jeg, men en fri dag, det er alltid velkommen. Før så tänkte jeg skulle plukke opp en av de mange løse trådene jeg har hatt her i Tåkeprat. For det blir ofte sånn når jeg med en serie at det dukker opp interessante personer og historier jeg gjerne skulle gått nærmere in på, men som det ikke blir tid til ta for sig i den serien jeg holder på med. Och han blir ett ganska många av dessa årneslöp. Efter att ha träcklet mig igenom sex episoder med rysk historia, så fyllde jag tiden var inne för att ta för mig ett lite lättare tema. Och jag bestämde mig för igen och kika på brittisk okkultism och en dame som har varit extremt viktig för utvecklingen till neopaganisme generellt och Wicca speciellt. Doreen Valiente dukade opp i Hexa-serien. Och många där husker henne säkert, som den som till slut fick nog av Gerald Gardner när han bynt att ta lite mot slutet av livet. Doreen var en stund ypperste prestinen i Gerald's Brickett Wood Coven, men etter hvert så brøt hun med han for å gå sin egen vei. Men å se på Doreen som et rent produkt av Gerald Gardner er helt feil. Ikke bare raffinerte hun og skrev om mye av Garners materiale, men hun var også involvert i en rekke andre spennende organisasjoner i løpet av livet. Og jeg har lenge hatt lyst til å kikke litt nærmere på livet til denne damen. Sammen med den vesteuropæske heksekulten og hekse, så vil dette utgjøre en slags trilogi om gjenfødselen til den europeiske heksereligionen i Storbritannia. Nå begynner vi å bevege oss in i forholdsvis ny historie. Men det gjør ikke det å neste i livet hennes til en enkel affære. For i motsettning til Garner så var Doreen en svært privat person, og livet hennes er innehjlet mange myter og mye spekulasjon men det er noen ting vi vet sikkert, som for eksempel at hun var veldig glad i fotball, og nektet å åpne døra om noen ringte på henne VM. Som hovedkilde i denne serien, som blir en kort serie og ikke en mastodont slik som hekse, så bruker jeg den siste biografien om Doreen, Philip Heseltons Doreen Valiente Witch. Denne boka er av stiftelsen «Center for Pagan Studies», som blant annet forvalter Doreens eiendeler, og boka er neppe vad som kan kalles objektiv. Men få personer har så inngående kjennskap til Doreens omgangskrets som Hesselton, og hans gravearbeid og bruk av primærkilder gjør at jeg anser denne som det beste utgangspunktet for denne serien. På samme måte som med Gardner så kommer jeg i all hovedsak til å se på de rene biografiske delene av livet hennes. For de av som er spesielt interesserte, så kan boka anbefalles for å få en dypere innsikt i hennes bidrag til den teologiske biten. Og da tror jeg bare vi kaster oss rundt og starter på historien om Mor Vikka. den 4. januar 1922 ved forstaden Colliers Wood like utenfor London. Foreldrene var Harry og Edith Dominic. De kom fra to ulike kristnegrupper og Doreen ble aldri døpt noe som var svært uvanlig. Angivelig fordi morenene hadde hatt en disputt med den lokale presten. Doreen beskrev foreldrene som veldig konvensjonelle og moren var spesielt opptatt av sosial status. Familien levde over evne, og det brukte en god slump med penger på å fremstå som mer velstående enn vad de faktisk var. Faren var arkitekt, men han slet med å finne seg prosjekter, og etter så skulle han bruke navnet Henry Inkelman Dominé, fordi han syntes dette navnet hørtes mer passende ut for en arkitekt. Doreen ble sendt på skolen i femårsalderen, og det var starten på en lykkelig skolegang. Hun passet ikke inn i det brittiske skolesystemet, men det betød ikke at hun ikke var smart, Tvert imot så kunde hun for eksempel lese lenge før noen av de andre barna, og ting som at hun måtte lære å stave når hun allerede kunne lese, holdt på å drive henne til vannvidd. Doreen fortalte om flere mystiske opplevelser i barndommen, men det en som skiller seg ut, og som hun beskrev som livsendrende. Hun fortalte det. «Jeg gikk ned i enden av hagen i skomringen, en vakker sommerskomring. Jeg sto der og lente meg på porten, da jeg hadde hva folk i dag vil kalle en mystisk opplevelse.» Jeg så på omgivelsen i skomringen, og det var som alt jeg så var uvirkelig og sløret til noe annet. Jeg så hva folk i dag ville kalle hverdagens virkelighet som uvirkelig, og så at baken for den var noe som var virkelig og svært kraftig. Jeg så verdenen av kraft baken for verdenen av form. I et øyeblikk så opplevde jeg det som var bakom det fysiske. Det var vakkert, fantastisk, det var ikke skremmende. Jeg tror det formet livet mitt en hel del. Mot slutten av 1934, eller tidlig i 1935, tog Edith med seg datteren og reiste til familiehjemmet i Southampton. For ting begynte å skjære seg mellom ekteparret. Herre, han hadde nett og slett begynt å rakne og begynte å gjøre ting som å ta med sig øks til sengs. Og jeg må se si at det er et sikkert tegn på at det på tide å forlate sin bedre halvdel når øksa er med i senga. Det er litt usikkert hvorfor det begynte å rakne for Herre. Det kan ha vært økonomiske vanskeligheter, og det at arkitektkarrieren hans aldri tok helt av. Men det som er litt artig er at forklaringen familien brukte, var at han rett og var for smart. Og akkurat det er noe jeg husker fra da jeg var liten, historien om hvordan man rett og slett kunne bli så smart at man tippet over. Edith og Doreen flyttet inn med Ediths søster Florence og hennes mann Charles i Rutland Lodge, som var en forstad i Southampton. Og Edith tok seg jobb som, jobb som hushjelp for å forsørge sig selv og datteren. Men dette skulle vise sig å være en svært utfordrende jobb, og hun opplevde jævnlig skikanering og trakassering på jobb. En dag betrodde hun seg til datteren og fortalte att det var en kvinne som var spesielt plagsom. Doreen forteller at du hadde bedt moren om å få tak en lokke håret til den aktuelle kvinnen. Hvorfor Edith gjorde som datteren sa, vites ikke men skulle ha tatt med seg noen hårstråd som Doreen brukte til å en dukke av damen, og få forhekset henne for å beskytte moren. Historien går slik at denne kvinnen begynte å bli forfullt av en svart tråst som fulgte henne runt i huset og haket på glasset i alle rommene hun var i, og dette førte etter hvert til at moren ikke lenger ble av denne kvinnen. Doreens interesse for det overnaturlige skulle bli blitt vekket på det lokale biblioteket, hvor hun hadde snublet over en klassisk bok om heksekunst, nemlig Aradia, Heksenes gospel fra 1899. En bok med en litt tvilsom opprinnelse som hadde en del innflytelse på tilbelivelsen av Vikka og Stregeria, eller italiensk heksekunst. Omtrent på samme tid så ble Doreen sendt til en kostskole. Denne skolen blir beskrevet som en konventskole, og her sliter jeg litt med et godt norsk navn. En katedralskola er tradisjonelt en skole som er tilknyttet en katedral eller en stor kirke, og da går jag ut ifra at en klosterskola er en skole tilknyttet til et kloster, og da kan vi vel regne med at lærerne, de var nonner. Uansett så var ikke dette noen god match for Doreen som beskrev perioden som den verste tiden i hennes liv. Men ikke så galt at det ikke var godt for noe, for hennes beste barndomsminne var nettopp fra denne skolen. Igjen så støtter vi på en oversettelsesutfordring med begrepet prefect. Dette vil si en elev som hadde ansvaret for å holde oppsyn med de andre elevene, og et annet ord for dette er vel hall monitor. Jeg har da vakt å bruke ordet ordenselev som ett norsk alternativ till den rollen. Alden eleven på skolen, det var en eldre jente som kom fra et velstående hjem, og hun hadde konstant på Doreen. En dag så slo hun til henne, og det skulle hun ikke ha gjort for Doreen. Hun svarte med å bite henne i armen, hvor hun ble hengende fast mens jenta skrek og skrek. Etter denne hendelsen så fikk hun være i fred, og som voksen kunne Doreen fortelle at minnet om lyden av det skriket fremdeles varmet hennes svarte hjerte i årevis etter hendelsen. Men til tross at hun ikke trivdes på denne skolen, så var ikke tiden der helt bortkastet. Doreen begynte nemlig å lære seg fremmedspråk, og det var noe hun skulle ha stor nytte av senere i livet. Men nok var nok. Som vi skal se i denne serien, så var styrke en av Doreens sterke sider. Og en dag i 1937, når hun hadde spart opp til med penger, så pakket hun sakene sine, stakk fra skolen og tok toget hjemme. Idid ble ikke imponert da datteren kom hjem, og hun skjelte henne ut. Men Doreen var fast bestemt på at hun ikke ville tilbake til skolen. Hun ville gå på kunstakademia, men foreldrene ville ikke støtte henne økonomisk, så kunne gjøre dette. Tvert imot så ville måne at hun skulle lære seg kontorarbeid, og maskinskriving og stenografi. Doreen kunne ikke få dra tanken på å visne vekk på et kontor, og sa at hun heller ville jobbe på fabrikk, og det var akkurat det hun gjorde. Det siste strået som gjorde at hun flyttet hjemme nedfra og begynte yrkeslivet skulle ha vært at hennes far fikk et tillende når hun fortalte at hun hadde sluttet på skolen, noe som resulterte i at han fikk en ørefikk i retur. Men til tross for at hun hater tanken på kontorarbeid, så begynte hun å jobbe for arbeidsledighetskontoret som kontorist og maskinskriver i august 1939, en måned før utbruddet til den andre verdenskriget. Det samme året flyttet moren og faren sammen igjen, mest sannsynlig fordi faren var syk, for han døde året etter av kreftig bukspilt kjertelen, den samme sykdommen Doreen skulle dø 60 år senere. Allerede ser vi en likhet mellom Doreen, Jack Parsons og Gerald Garner. Alle manglet formell utdannelse i varierende grad. Doreen så på den manglende formelle utdannelsen som en fordel og noe som muliggjorde fri tenkning uten restriksjonene til akademia. Krigen brøt altså ut. Det er ganske fascinerende hvor mange okkultister som på en eller annen måte var innblandet i krigen. I tillegg til nazistene selv, som leflet med det okkulte, så var det også mange på alliert sida. Crowley var, i alle fall kanskje, tilknyttet brittisk etterretning, noe jeg skal se litt nærmere på i en annen episode. Jack Parsons utviklet de første rakettmotorene som ble brukt i krigen, og Gerald Gardner han startet hva altså sitt eget borgvern og hadde dette berømte ritualet for å stoppe en tysk invasion. Og Doreen, hun gjorde også en insats i krigen. Men nøyaktig var en med det vil vi aldrig få vite, for hun jobbet for brittisk etterretning med kodeknekking. Noe som for øvrige gir oss enda en tolkeprat-referanse til serien av det mystiske Voynich-manuskriptet, som fascinerte mange av de samme menneskene som var involvert i å knekke koder under krigen. Det var trolig det at hun var god med språk og kunnestenografi som gjorde at den fikk en jobb i Bletchley Park i Buckinghamshire, Ett anlegg som blev brukt til desifrering av fintlige kodede meldinger. I arkivet til Bletchley Park så står hun oppført med stillingen Foreign Office Civilian Temporary Senior Assistant Officer, og hovedoppgaven hennes det var oversetting. Jobben bestod mest sannsynlig av å oversette ferdige dekodede meldinger fra tysk til engelsk. Samtidig som hun jobbet for den brittiske etterretningen, så fant hun kjærligheten, og i januar 1941 så giftet hun seg med den greske sjømannen Johannes Vlakopoulos. Hun var 19, og han var 32 og enkemann. Men dette ekteskapet skulle ikke være lenge. Ioannis tilbrakte det meste ekteskapet i tjeneste på havet, og mindre enn fem måneder etter de hadde giftet seg, den 13. juni 1941, ble skipet han tjeneste på torpedert av en tysk ubåt, og Ioannis druknet. Hun fortsatte å tjenestegjøre for brittisk etterretning, og samtidig som de allierte planla det dagen, så skulle hun igen treffe en mann, denne gangen en spanjol, Casimoro Valiente. Casimoro hadde tjenestegjort i den republikanske herren før han ble tatt i fange av styrkene til Franco i 1939. Han hade klart å rømme, og så bestemte han seg for å tjenestegjøre i fremmedlegionen. I januar 1940 ble han sendt til Finland for å kjempe for finsk uavhengighet, og i mars 1940 blev brigadene han sendt til Norge for å hjelpe til mot den tyske invasjonen i Narvik. Casimoro ble skadet og evakuert til England, hvor han fikk arbeidstillatelse og begynte å jobbe som kokk. I mars 1944 så flyttet de to sammen, og Doreen fikk seg en ny jobb som stenograf for Messrs JV Rushton Ltd., som produserte deler til flyindustrien. Og en uke før slaget om Normandi, den 29. maj 1944, så giftet de to sig og Doreen Domineer skiftet navn til Doreen Valiente. I juni skulle de to flytte fra London etter Doreen
2: To find out if it's right for you.
1: Hun hade hatt en illevarselende drøm. Hun hade drømt at Tyskland skulle begynne å bombe den 13. Og dette skulle vise seg på å være profetisk. For den 13. juni sendte Tyskland den første V1-raketten mot London. De to flyttet til Bournemouth, hvor Casimorio fikk seg jobb på en kafé, og Doreen begynte å jobbe for en møbelsnekker. Det var i denne perioden Doreen begynte å undres om det fantes noe mer enn bare det materielle i livet. Etter kostskolen hadde Doreen erklært sig selv ateist, men drømmen om bombingen av London gjorde at hun undres på om det fantes mer om himmel og jord, og hun begynte å studere det okkulte. I lokalbiblioteket så lånte hun en rekke bøker om ting som ritualmagi, reinkarnasjon og teosofi, og en begynte å delta på møtene i den lokale spiritistkirken. Som vi husker fra tidligere episode, inkludert serien om Gardner, så dukket disse spiritistkirkene opp som paddahatter i denne perioden. Doreen likte skriveriene til Madame Blavatsky, men hun var ikke imponert over hvor teosofien befant sig i samtiden, og omtalte bevegelsen som en kult for gamle kvinner av begge kjønn. <laughs> av litteratur som var med å forme Doreen finner vi blant annet Dianne Fortunes The Mystical Kabbalah, og ikke minst Crowleys Magic and Theory and Practice. Dianne Fortune var for øvrig en annen spennende figur i en vestlig esoterisk tradition og hennes Mystical Kabbalah ble lenger regnet som en av de beste innføringene i klassisk Kabbalah. I 1952 så skjedde noe som skulle få fart på praksisen til Doreen. Denne hendelsen tror jeg jeg tok for meg i hekse-serien, så här er jeg bare kortversjonen. I løpet prat med konsulenten hun hadde i banken, så kom det fram at han kjente en dame som satt på en stor samling med okkulte bøker og utstyr. Den hadde tilhørt til hennes man som nylig hadde dødd, og nå hadde Enken tänkt til å brenne denne samlingen. Doreen oppsøkte denne damen, Clara Kelf, som var redd for disse bøkene. Hun hade forsøkt å brenne de, men det klarte hun ikke, og nå ba hun Doreen om å ta dem. Denne samlingen bestod av 28 bøker, to sverd, to pentakler og masse okkult stasj. I en notatbok så fant hun ut at mannen som hade eid samlingen tilhørte The Hermetic Order of the Alpha et Omega, så var en organisasjon som hade brytt ut en av de kanske mest kjente okkulte ordnene genom tidene, The Hermetic Order of the Golden Dawn. Nå skulle Doreen for alvor starte på sin ritualmagiske praksis og hun fant seg en magisk partner, Serki, som hun begynte å samarbeide med da Casimoro hadde liten interesse for det kulte. Det var også i denne perioden Doreen skulle ta sitt magiske namn Ahmet, som betyr noe i retning av Guds sannhet. Mens Doreen holdt på man å sig seg i det magiske systemene til Golden Dawn, var den en fyr med bustete hår som gjorde seg bemerket i brittisk presse. Som vi husker, så dukket Gerald Gardner opp med en jevne mellomrom inn kulør pressen. Og i september 1952 kom Doreen over en artikel med overskriften «Heksekunst i Storbritannia». I den artikeln så, så hun navnet Cecil Williamson og en referanse til «Det søndre kovende av brittiske hekser» og fortellingen om hvordan dette kovende hade forsøkt å stoppe en tysk invasjon med et ritual. Doreen ble fascinert. Bournemouth var like New Forest som ble omtalt i artikeln og hun bestemte sig for å ta kontakt med denne Cecil. Cecil ga brevet til Gerald Gardner, som på denne tiden drev sitt museum på Isle of Man, og de to begynte å korrespondere. Og etter så inviterte Gardner henne hjem til Edith Woodford Grimes senøsten 1952. Som vi husker så var det Edith som initiierte Gardner in i heksekulten. Edith hade begynt å trekke seg mer og mer vekk fra praksisen, da hun var redd for at det kunne bli litt baluba om det ble kjent at hun var en praktiserende heks, sin hun var lærer. Doreen fikk et godt inntrykk av de to, og når hun skulle gå, så fikk hun en kopi av Geralds bok «Høymagiens hjälper. en bok han delte ut til potensielle kandidater for å se hvordan de reagerte på ting som nakenhet og pisking. Dette var en tidlig i Garners karriere, og før han begynte å folk i hytt og vær, så det skulle gå et helt år før Doreen skulle bli initiert av Gardner. Dette skjedde midtsommeren 1953, og de tre deltok også på det årlige druideritualet i Stonehenge. Moren til Doreen var nemlig svært skeptisk til det okkulte, men ikke til druidene. Som vi husker fra druideepisoden, så var disse brittiske druidelosjene noe som til forveksling kan minne om frimurre, og det drev med ulike typer veldedighetsarbeid. Så mor synes det var helt innenfor at datteren deltok på et av disse ritene. Og med det så ble Doreen en del av kovnet til Gerald Gardner, som vi husker, så dette base i Heksehytta, som egentlig var en gammel eplebutikk Garner hade kjøpt fra et folkemuseum og gjenreist på Tomta til Five Acres Naturistklubb. Doreens magiske partner Serkei skulle slutte med praksisen i denne perioden, da han hade hatt en svært ubehagelig opplevelse under et ritual. Doreen fikk raskt oppgaven med å skrive ritualer for gruppen, men det var ikke alt hun ble like imponert over. Når hun hade fått tilgang til Geralds skyggebok, så oppdaget hun at store deler av teksten var kopiert fra andre kilder, blant annet Crowley, og at dette slett ikke dreide seg om text som hade blitt nedarvet i generasjoner. Garner fortalte at dette skylte seg at han ikke husket at han hadde blitt lært når han hadde blitt initiert i New Forest, og at han har vært nødt til supplere med andre kilder. Doreen sa at til tross for at hun likte posien til Crowley, så var materialet så Crowley-tungt at folk ville tro at Garners gruppe kun var en gren av O.T.O. Og med det så begynte hun å skrive om på ritualene, og med tider og stunder så skulle hun skrive om så si hele Garners skyggebok. Doreen ble raskt en svært viktig person i Gerald's coven. I tillegg til å være hans ypperste prestinne, så var hun i praksis hans sekretær, og som vi husker fra hekseserien, så finner vi spor etter Doreen Sonn i Gardners «Betydningen till hexekunst som har oppfølgeren till den klassiske heksekunst idag. dag. Men så skulle ting skjære sig. I 1956 så flyttet Doreen og Casimoro til Brighton, en by som skulle få bli hennes hjemmeplass resten av livet. Når Doreen og mannen holdt på å flytte, så gjorde Gardner ett stønt. Han bestemte seg for å initiere Jack Braceline og kjæresten hans, Dajonis, uten Doreens godkjenning. Han visste nok at hun ikke ville være så veldig begeistret for dette, så han Barbara Vickers, som var hans første initiierte, til å påta sig rollen som ypperste prestine, mens Doreen var opptatt med å flytte. Dette falt ikke i god jord hos Doreen, og støntet førte til at det ble en splittelse i kovnet, og hun og to andre, Ned og Derek, dannet sin egen gruppe og begynte å praktisere på egen hånd. Som om det ikke var nok at Gardner initierte personer uten godkjennelse fra Doreen, så figurerte han til stadighet i den kulørte pressen, og dette begynte å gå ned på nervene. Og i juli 1957 så sendte hun og Ned dette skrivet foreslåtte regler for praksisen, som jeg tog for mig i hekse. For de som ikke har hørt den serien, så er dette en liste med regler som åpenbart var tuftet på Gardneren. Her som at personer ikke kan innvise uten at kovene er enige i at de er egnet, at man ikke kan skriva om på liturgin uten godkjennelse av de eldste kovene, og at disse reglene gjelder for alla uansett status eller grad. Men da Gardner fikk denne lista med regler, så kunne han fortelle at denne var helt unødvendig. Det fantes nemlig en slik liste med regler allerede, de såkalt de gamle reglene, og så sendte han denne lista til Doreen og Nedd. Denne mystiske regellista, som ingen hadde sett her, hadde blant annet en regel der det stod at kovnes ypperste prestinne måtte fratre sitt verv om det dukket opp en ung kvinne som var bedre egnet i rollen. Kort fortalt, så ble ikke Doreen så veldig imponert over denne lista. Hun startet sitt eget kovn, men dette skulle snart gå i oppløsning, mye på grund av at hun var syk i denne perioden. I Brighton skulle Doreen begynne å omfatte en interesse for lokal historie. Sussex kan nemlig ha vært den siste delen av England som ble kristnet, og stedet der de gamle hedenske religionene holdt stand lengst. Det var naturlig nok hekseprosessene som var av den største interessen for henne, og i tillegg til å benytte seg flittig av biblioteket og Sussex Archaeological Society, så drog hun ut i felten for å se på stedene hun leste om med egne øyne. En ting historien om Doreen er veldig preget av, det er kollektivtransport. Hun hadde nemlig ikke bil, og hun benyttet sig hyppig av tog og buss. Vi vet ikke når Doreen bestemte seg for å bruke materialet hun hadde samlet til å skrive en bok. Men arbeidet hennes skulle senere bli publisert i boka «Der heksekunsten lever» i 1962. I likhet med Margaret Murray så trodde Doreen at praksisen var en som hadde røtter langt i tid, og at de som ble henrettet under hekseprosessen var tilgjengere av kulten. Boka var unik, ettersom det var en bok om de historiske heksene skrevet av en praktiserende heks. I boka så skildrer hun også tre ritualer, hvor hun har skrevet inn seg selv som en observatør, mest sannsynlig for å distansere sig selv fra vad som nok er beskrivelser av ritualer hun selv deltok i. Vi vet ikke vem hun utførte disse ritualer med, men det er mye sannsynlig at hun hadde kommet i kontakt med en gruppe som hadde oppstått uavhengig av Gardner. For som vi skal se, så var det flere grupperinger som oppstod i denne perioden, av litt forskjellig kvalitet. Og det tar oss over til Charles Cardell, i 1958 sa det Charles og Mary Cardell publicerade en artikel som het «Praksisen til vikkens», hvor de ettersøkte hekser for å dele informasjon. Cardell hevdet å tilhøre en gammel heksetradisjon, og flere, inkludert Doreen, fulgte oppfordringen og tog kontakten. han. Det var Cardell som skulle rule Gerald Gardner med denne unge damen Olven Green, jeg ser at navnet hennes i denne boka skrives Olven og ikke Olive, sånn som man har sett det før, og det er jo litt skuffende, for Olive Green det er det perfekte navnet for en okkult spion. Olven, eller Olive, hun ble lyninitiert av Gerald, og den litt tvilsomme initieringsprosessen ble publisert av Cardell like etter Geralds død i 1964. Men det var på grunn av måten Cardell må handle Gerald på at han og Doreen til slut ble forsont. Doreen skulle grave i Cardells liv i en årekke uten att dette førte til noe. Men det var igjennom bekjennskapskretsen till Cardell, Doreen skulle komme i kontakt med Ray Howard og en ny gruppe, den såkalte Coven of Ato. Denne gruppens historie er ganske tvilsom. Howard hevdet at han hade lært praksisen av en romanikvinne, og han skulle ha fått et utskåret hode av en behoende figur, Ato, den behoende hekseguden av denne kvinnen som man sa het Alicia French. Cardell og Howard hadde blitt uvenner etter Cardell skulle ha kastet en forbannelse på han, men Doreen Howard beholdt kontakten, og hun ble innviet i kovene hans Halloween 1963. Skyggeboka til gruppen inneholdt mye Doreen kjente til fra før, som utdrag fra Diane Fortune og ikke minst fra Gerald Gardner selv. I tillegg så inneholdt en deler som så ut til å av Cardell, hun skulle være aktiv i dette kovnet til ut på 70-tallet en gang, men hun brøt etter med dem fordi det var for mye fokus på det rent esoteriske, mens Doreen ønsket å være i direkte kontakt med de gnomelige, uten for mye drama og kompliserte ritualer. Der avslutter vi denne delen i serien om Doreen valgjente. Vi kan jo allerede se at Doreen var en svært driftig dame, og at hun var med på å skrive liturgien til Vikka sammen med Gerald Gardner. En av de tingene som er kult med denne historien er at Doreen var aktiv i flere ulike grupperinger, som denne Coven of Ato, og i neste episode skal vi se litt nærmere på en annen av disse gruppene hun med i, The Clan of Tubal-Kane, som nok var litt mer i den leia hun var ute etter. Som jeg sa så blir dette en litt lettere serie, og jeg sikter mig in på en eller kanske to episoder til, litt avhengig av hva jeg føler jeg ta med i denne serien. Dette blir nok den siste serien før sommeren, men det kan tenkes at jeg klarer å klemme inn en enkelstående episode i tillegg. Men vi får se vad det blir til. Uansett så føler jeg at det er noe sommerlig med Doreen Valiente, og at hun er en verdig avslutning på våren serie med episoder, Frem til neste gang, så vil jeg en oppfordre til å følge Tåkeprat i sosiale medier, gi en god rating, bli en Patreon og tips en venn. Linker og slikt finner dere som vanlig på talkerprat.com. På igjen her!